0: plus.
1: Son las 7 de la noche, 31 minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube, edición de lunes. Hoy es 28 de diciembre. Los acompañamos, por supuesto, con tecnología, con innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden y nos encanta acompañarlos a esta hora, en esta fecha, porque creo que es importante que la, la gente sepa, José Carlos, con las buenas noches, que la radio no para. Y aquí seguimos, y aquí estamos, y vamos con ustedes estos últimos días del año y estaremos también muy presentes en su radio o en la página a través de www.pluradio.com cuando empiece el 2021. José Carlos ¿Cómo termina su Día de Inocentes?
2: Termina muy bien Juanita, además felices para complementar lo que usted estaba diciendo acompañándolos, porque nos encanta hacer la nube, nos encanta contarles noticias novedades, también un montón de recomendaciones que tenemos y como dice usted pegaditos a la
3: radio
1: Sí señor, mire José Carlos, vamos a empezar hablando de algo que se ha vuelto tendencia y la gente está un poquito como rayada con el tema, como que no sabe qué es lo que está pasando y les parece increíble, y es ese rumor que anda sobre... Eh, Instagram y el posible espionaje que hay a través de la cámara cuando la accionamos para tomarnos una foto y demás dicen que pueden leer las caras y de esa forma, leyendo las caras pueden proporcionarle a usted una publicidad más acertada todos sabemos, y es más la misma aplicación lo dice en sus políticas de, de comunitarias, de convivencia y demás uh -huh. que utilizan nuestras interacciones entiéndase, los me gusta la utilización de hashtags los comentarios a los perfiles las fotos que subimos los videos también que publicamos los reels que consumimos toda esa información la utilizan para perfilarnos un poquito más y saber un poco sobre qué nos interesaría en términos de publicidad y tal vez un poco más pero nunca se habla sobre un espionaje a través de la cámara del teléfono y mucho menos que lean cada una de sus expresiones imagínese si Instagram se pusiera a leer cada una de las expresiones de cada uno de los usuarios que tiene la red social que no son pocos
2: imagino pues sería una cosa impresionante además de almacenamiento y consumo de procesamiento porque para hacer esa cantidad de análisis digital pues se requiere de muchísima potencia de cómputo
1: Así es, entonces ciertamente hace poco cambiaron las normas de convivencia, lo notificaron y lo que trataron de decir desde las redes sociales que habían puesto los términos mucho más sencillos y más fáciles para que la gente pudiera entender un poco más fácil y rápido todo lo que tiene que ver con lo que hacen, con la información que recopilan y para qué la utilizan, que no solamente Instagram lo deja muy claro, sino también Google, Facebook y otra, TikTok y otras muchas aplicaciones, no es la primera vez que estallan estos escándalos, ya hace muy poco también había pasado algo muy similar con TikTok, ¿no, José?
2: Sí, había pasado exactamente lo mismo y pues bueno, siempre deja esa, pues por lo menos preocupación, Juanita, exactamente de qué están, eh, más bien, qué interés tienen las redes sociales de hacer ese tipo de iniciativas, de, de imprimirle ese tipo de funcionalidades a, a sus plataformas.
1: Los invitamos entonces a que ustedes lean el apartado de información legal de Instagram uh -huh. donde ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de información respecto a la aplicación que recoge del usuario y cuáles son los fines publicitarios para las que para la que esa información es utilizada En el apartado, por ejemplo, de política de datos de Instagram se encuentra detallado lo que se almacena En palabras generales, la aplicación recopila la información, el contenido de que usted le proporciona información de las redes con las que usted se une, amigos, hashtags, ubicación, todo lo que le acabo de comentar y algunas cosas más. Entonces por favor, si usted tiene ese tipo de interrogantes, si quiere saber un poco más, vaya a la misma red social porque ahí se lo están diciendo claramente información legal de Instagram, ahí usted va a encontrar toda la información ¿qué es lo que pasa con esto, José? pues que la gente no se da el tiempo de leer toda esta información antes de aceptar y de darse de alta en las redes sociales, y cuando una persona eh, le da como por, por, por chismosear, tiene un tiempito y y dice, ve, están haciendo esto, ¿cómo es posible? es de Público. Ahora, si hacen algo bajo cuerda, pues ciertamente no tenemos conocimiento o no hay una confirmación por parte de la compañía. Seríamos muy irresponsables con decir que eso sí está sucediendo si no tenemos todos los argumentos y todas las pruebas de que así es. Pero lo cierto es que hay una información legal que usted puede consultar y puede conocer cómo se utiliza su información, no solamente en Instagram, sino en todas las redes sociales, buscadores y demás.
2: Juanita, y como siempre en esta época del año llegan los listados, los top, los momentos más icónicos del 2020, le traigo uno que no es, más bien, digamos que es de aprendizaje, no lo quiero poner Ajá. en negativo, y es esos fracasos, los fiascos tecnológicos del año 2020, no sé para usted, Juanita, ¿cuál podría ser si se acuerda de algún momento noticia o situación negativa que usted dice, ay, Dios mío, esto sí definitivamente puede ser uno de los fiascos de este año, no sé si se le ocurre alguno?
1: ¿Fiascos tecnológicos de este año 2020?
2: O metidas de pata, o productos metidas. que no salieron tan bien. Qué le wow. quiero contar que, mientras usted Ay, le echa no. ahí cabeza... Porque... Sí, es que estas preguntas
1: me cogen con los calzones <risa> abajo y, y le juro que puedo tener mil ejemplos, pero cuando me lo preguntan se me olvida.
2: Le voy a leer algunos para que, para que empiece a ver. refrescar la memoria también nuestros oyentes. Mire, hay un portal que se llama Omicron, que es del español, un portal español de tecnología muy importante y sacó ese listado de los 10 mayores fiascos tecnológicos del 2020 arrancando por Kiwi, con Q. Esta era una aplicación al estilo de Netflix, mm -hmm. Juanita, que se enfocaba específicamente en móviles, a la cual le metieron un montón de plata, pero un montón es un montón, más de 1.500 millones de dólares en inversión, para que se haga una idea. Y funcionaba así, usted tenía la posibilidad de tener una suscripción con algo de publicidad por 5 dólares al mes, o sin publicidad totalmente por 8 dólares. Al mes la idea era que usted tuviera como un Netflix en su, en su móvil, eh, con contenido original y propio, en muchas series de ficción, documentales, también informativos espacios de entretenimiento y no funcionó, se fue un fracaso total, se lanzó con mucha mucha para, con mucha para parafernalia y demás, pero no pegó. Cyberpunk 2077, este es un juego, un videojuego de CD Projekt Red, que mejor dicho, le hicieron tanta antes a la juanita, le hicieron tanta publicidad que este iba a ser más o menos el juego de la década, y resultó siendo un fracaso, le fue re mal, está lleno de bugs, como dicen los expertos en tecnología, es decir, lleno de errores de programación, que las cosas no salen bien, las órdenes no van correctamente cuando se opera el videojuego en Playstation o en Xbox a un fracaso de total el LG Wing, no sé si lo vio Juanita esto era un celular de LG pues obviamente todas las empresas intentan innovar y hacer cosas distintas, este era un celular que usted le doblaba la pantalla y quedaba como una T eh, es decir, eh, quedaba una pantalla sobre otra exactamente, tenía dos pantallas, una debajo de la otra y usted la, la de arriba la doblaba y quedaba como una T en celular ¿sí? una pantalla arriba y una pantalla en horizontal y una en vertical pues era muy grande, muy grueso no le fue bien en ventas y también es considerado uno de los fracasos del año el hackeo a Twitter, ¿se acuerda cuando Elon Musk eh, Bill Gates eh, Bill Gates, Jeff Bezos Barack Obama empezaron a vender eh, 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 bitcoins por sus cuentas de Twitter, las cuentas originales Eso fue una. ¿se acuerda Juanita? Eso fue un Sí, 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 eso fue tenaz, terrible
1: y que claro. robaron más de 100 mil dólares como en cinco minutos, una cosa así. Una cosa terrible. así, fue
2: impresionante. Sí. También el iPhone sin cargador es considerado por este portal especializado como uno de los medio tropezones del año. Acuérdese que Apple dijo que iba a vender el iPhone sin cargador. Mucha gente lo aplaudió, otra gente dice que no era muy buena idea y todavía sigue siendo polémico esta Pero a mí decisión. No
1: me Mire, tan no me parece mala idea que Xiaomi, yo no sé, hoy me quedé pensando, sí, porque vi la noticia en mediodía Apple, ¿no? en Meridiano Blue, José Carlos, y me quedé pensando, ¿será que esto es una noticia de inocentes? Pero no puede ser. Se supone que hoy se lanzaba el Mi 11, y el Mi 11 viene sin cargador, según los reportes que llegan uh -huh. de la prensa internacional. Y el mismo CEO, a través de un mensaje, Cuenta que él sabe las reacciones negativas que va a tener esta decisión, sobre todo en los celulares premium de la marca, pero que lo están haciendo principalmente por un tema ecológico. Paradójico porque fue Xiaomi la primera o una de las primeras marcas en eh, como cobrarse la Apple diciendo, nada claro. que ver, esto esto no tiene sentido. Y mire, mire que la lengua Me es el asunto ¿usted ya sabe de qué?
2: Sí, sí. Pero es muy, pero es muy interesante,
1: es, es, ¿Sí? sí, señor. Es muy interesante, José Carlos, porque aquí es donde uno empieza a plantearse varias preguntas. Primero, el ensayo le funcionó a Apple y están ahorrándose un jurgo de plata. Plata que, ciertamente, yo no siento que se le hayan rebajado a los usuarios. Y el impacto ambiental, pues, eh, en realidad es... es pues es efectivo, lo que pasa es que muchos están diciendo que no hay pruebas fehacientes ni ni hay como un, una marca auditora, una compañía auditora externa que diga sí, lo que están diciendo ustedes es verdad y esto sí reduce el impacto ambiental entonces por eso ha sido tan criticada esta decisión de la marca de la manzana pero ahora que se sume Xiaomi, le aseguro José Carlos que por lo menos tres marcas más de teléfonos celulares se van a sumar a esta tendencia y ahí vamos a empezar a ver estos celulares premium sí. sin cargadores y nosotros entonces, ¿cómo quedamos como usuarios? lo entiendo de Apple porque Apple, yo no sé, Apple es una marca con mucho más tiempo que Xiaomi, ¿o no?
2: Sin duda, y lo que usted dice es verdad, Juanita, mire quieren eh, ahorrarse más o menos dos millones de toneladas de métricas de dióxido de carbono con esa medida, de no ponerle lo que decimos, o lo que se dice popularmente como el marranito, el conector, eso sí viene con el cable, por supuesto, eh, lighting, los, los celulares iPhone, tampoco viene con eh, audífonos, lo que dice Apple, como usted comenta, Juanita, es que la gente tiene un montón de esos dispositivos o accesorios en sus mesas de noche, ¿para qué seguirle metiendo cada vez que se lanza un iPhone ese aparato o bueno, esos accesorios y que le ahorrarían ojo con esto Juanita, es como sacar 450 mil carros de las carreteras en un año, sí,
1: en un año es una barbaridad, es una barbaridad, es una barbaridad.
2: y como usted dice Juanita también lo estoy viendo aquí en el listado es posible que compañías como Samsung sigan también esos mismos pasos porque eso es ponerse a tono y reducir eh, la huella de carbono de un tajo de manera brutal, solamente con sacarle el cargador a la ¿Por caja eso? del celular
1: por eso y volviendo al tema, mi querido José Carlos, no me parece tan fracaso el hecho de uh -huh. que Apple haya dado este paso, le haya quitado el burrito, porque es verdad, el, 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 el cable viene incluido, pero le haya quitado el burrito a los cargadores, el cargador pues a sus teléfonos. Es más, me parece un acierto y me parece además que están marcando una tendencia que van a seguir otras marcas. Ser la primera marca en hacerlo y que los demás se unan a esta movida, mmm, no me parece tan fracaso.
2: Bueno, eso, y, y es parte de la discusión, me parece muy chévere, Juanita, que genere ese tipo de análisis, eh, la pregunta que además le hicimos a nuestros oyentes en arroba la nube blue en Twitter, para usted, ¿cuál es el fracaso del año?, ¿cuál es el, la, el tropiezo, el fiasco del 2020?, mire, dice John Che, siempre conectado, Cyberpunk 77, ¿está de acuerdo?, también le tengo un amigo que se llama Miguel Garzón, que está muy bien conectado con la nube hasta ahora también y nos dice que Cyberpunk 2077 también para él es el fracaso del año. ¿El Motorola Racer nuevo? No, ¿en serio fue un fracaso?
1: No, bueno. porque a mí me parece un hit. A mucha gente le parece. O sea, yo lo estoy probando y me ha parecido fantástico.
2: wow ¡Genial! Mire, joamiltet, arroba miltet, dice, pensaría en aplicaciones de que las aplicaciones de seguimiento y control para el COVID-19. No sí, solamente por las sí. críticas al código, sino por su efectividad, Esas, sí. que no es muy notoria. Vea usted.
1: ¿Sabe, sabe a mí que qué me ha parecido sí. un fracaso uh -huh. en este año 2020? Eh, me parece que al inicio de la pandemia, eh, me pareció un fracaso los los sistemas de ciberseguridad de las de las compañías en Colombia, por lo menos.
2: Mm. Vea usted, ¿No? ese es un muy buen punto, a mí me parece ¿sabe qué? Hablando de ciberseguridad la cantidad de robos de cuentas de Instagram que se hicieron, recuerde usted que le mandaban un mensaje directo sobre todo a muchos influenciadores y lograban muy fácilmente quitarles las cuentas, secuestrarles las cuentas, a mí me parece que eso fue un fiasco, digo porque se demoró un montón Instagram en tomar, de, en tomar de partido ahí para poder controlar eso ¿no? Y mucha gente, y lo comentamos aquí en la nube también Juanita, cayó lastimosamente en esa trampa, así que lo vamos a hacer seguir leyendo esto es abierto democrático si usted le parece yeah. bueno o malo coméntelo arroba la nube blue porque los vamos a leer en esta edición de la nube esta es la nube de Blue radio
1: Eh, José Carlos yo quería hoy estoy de un preguntón pero subido y quería hacerle una pregunta a usted ya que le hice una pregunta a nuestros oyentes ¿qué tan importante cree José usted que fue la tecnología para la reactivación de muchas empresas en el país?
2: Uy, Juanita, fundamental. Mire, los servicios en la nube, la conectividad eh, distribuida y remota, que las empresas pudieran tener sus aplicaciones allí, como le comento, como le comento en la nube, de poder distribuir a su gente para hacer trabajo en casa. Todo eso ha sido fundamental, sin duda. así que, así como se lo comento Juanita, por eso es importante también tener en claro que esa conectividad y esos servicios en línea que le sirvieron a tantas empresas son y seguirán siendo la vehículo el, el vehículo más importante que hay para poder mantener esa reactivación realmente de manera vigorosa por eso tenemos, si le parece Juanita, un invitado muy especial que además hizo parte de un evento que habló de todo esto, de todo este tema de la conectividad y el respaldo tecnológico a las empresas estamos hablando de Alfonso Gómez Palacio, nada más y nada menos, el gran Alfonso Gómez que es CEO de Telefónica Hispanoamérica junto al periodista Jorge Hernández, porque ambos participaron de una evento que se llamó el foro del Movistar Empresas y spam Digital Forum. Escuchemos a Alfonso o Juanita, quien es, le repito, el CEO de Telefónica Hispanoamérica, hablando de esto, de cómo la tecnología fue fundamental para ayudar a la reactivación de muchas empresas en Colombia.
4: Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntenos cuál es el aporte que está haciendo la tecnología a la reactivación económica en América Latina. Gracias, Jorge.
5: Es un gusto estar aquí con ustedes. Lo primero que deberíamos decir es la tecnología ha sido fundamental en la época de pandemia, en el confinamiento. Gracias a la tecnología hemos podido mantenernos conectados con nuestras familias, con nuestros clientes, en nuestras actividades escolares, estudiantiles y ha sido fundamental en este momento y ahora obviamente la tecnología tiene que jugar un rol fundamental en la reactivación económica de América Latina, no solamente porque es un habilitador y un multiplicador en la economía, sino porque todo lo que viene será aprovechando los beneficios de la cuarta revolución digital, es fundamental para las empresas, para los gobiernos, para los estudiantes, para las familias, tener las competencias digitales que les permitan aprovechar estos beneficios de la digitalización, pero debe ser una reactivación económica Inclusiva y sostenible. Nosotros le
4: apostamos a que esta tecnología realmente llegue a todas las personas. Pero en lo que toca a las empresas, ¿cómo están reaccionando estas empresas ante esta nueva realidad? Jorge, es muy importante entender que teníamos ya unas condiciones de
5: digitalización, que nuestras empresas estaban ya en ese proceso de digitalización y realmente fue fundamental en la época de la pandemia, en estos meses de confinamiento, Tener herramientas digitales que nos permitan es seguir desarrollando la actividad comercial, la actividad social de las empresas, pero hacia adelante la digitalización no se va a reducir, va a aumentar. Nuestros clientes, nuestros entornos cada vez están más conectados digitalmente. Las empresas tienen que digitalizarse porque si no lo hacen no van a estar hablando el mismo idioma de sus clientes. No digitalizarse quiere decir desconectarse de clientes que cada vez son más digitales. Quien no se digitaliza, quien no sigue el paso de, este, de esta tendencia, va a quedar desconectado de sus clientes, es como estar hablando otro idioma, entonces va a ser fundamental que las empresas profundicen la digitalización en los procesos productivos y comerciales, no solamente en la reducción de costos, que es muy importante y ayuda muchísimo, sino en la relación con los clientes, tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros clientes de manera digital.
1: 51 minutos, José Carlos, que dice la gente a través de la nube blue que están opinando cuál
0: fue uno de sus... A woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
1: Los fiascos tecnológicos del año, según nuestros oyentes...
2: Según nuestros oyentes, mire, dice arroba G Cuervo, el ciberataque mediante el Orion Solar Winds. Hasta Joe Biden habló hoy de ello. Este sí si no lo conozco. No conozco esta, el caso, pero pues pinta a que también fue un tremendo fracaso. ¿Cómo dice. vea el fracaso también,
1: que ni siquiera sabemos qué. Que, que es. ni siquiera
2: sabemos. ¿De qué se trata? Dice Miguel, Miguel González, ¿Razón? Miguel González, que le parece un fracaso total el, el, la pelea entre Trump y TikTok. Sí, tienes razón, es verdad, eso fue un fiasco, la verdad. Se habló que se iba a vender, que tocaba venderla, que no podía seguir, que ya estaban listos, que se iba a acabar y vea, no pasó nada, guanita. Otro de los fiascos y muchos más que vamos a seguir leyendo en esta edición de la nube.
6: Miren José
1: Carlos, me he encontrado con un estudio de Kaspersky nuevamente Que ha dejado algo que me pareció impresionante Ha dejado claro que el público en general está a favor de estas técnicas como de... Augmenta ...augmentación, es que la palabra es un poco complicada uh -huh. de decir, pero es esa técnica para mejorar la inteligencia humana. Una de cada cinco personas optaría por mejorar su inteligencia o su capacidad intelectual con la ayuda de tecnología si tuviera la posibilidad... Una de cada cinco ojos, eso es bastante. bastante. Adicionalmente, el 52% de las personas considera que es completamente o bastante aceptable utilizar estas técnicas para mejorar la capacidad de aprendizaje de los niños en el colegio. Esta es una de las conclusiones que arroja una encuesta realizada por Kaspersky sobre la percepción en torno a esta tendencia disruptiva y cada vez más cercana. Cada vez se sabe más de esto, cada vez se habla más de esto. El interés por aumentar la capacidad cerebral es más alto entre las personas de 18 a 34 años con el 27%. Disminuye a 22% entre la población de 35 a 54 y cada 17% para las mayo las personas pues mayores de 55 uh -huh. años. En cuanto al género, increíble, las mujeres están un poquito más dadas a esta... A esta posibilidad que los hombres con el 22%, el estudio se realizó entre 14.500 adultos de 16 países. José Carlos, ¿a usted le gustaría aumentar su capacidad cerebral gracias a la tecnología? A mí me parece... Bueno, conteste y luego digo que me parece...
2: Sin duda, Juanita, mire, y de hecho trato de esforzarme con lo poquito que sé del tema y de cómo lograrlo, por ejemplo, aprender otro idioma y aprender a programar, son dos actividades que está demostrado, Juanita, que cerebralmente lo ayudan a uno un montón, le activan zonas del cerebro que uno necesita mantener ejercitadas.
1: Mire, esto es una especie como de mejoramiento o perfeccionamiento del humano. A mí lo que me preocupa de todo esto es que si se habla mucho de esto, y esto no es nuevo, de esto se está hablando desde hace ya un buen tiempo, sino que pues ahora las tecnologías están mucho más avanzadas y de una u otra forma se puede hacer masivo el asunto. Masivo, entre comillas, José Carlos. Y ahí viene mi preocupación, y es que si esto llega a ser comercial, si esto lograra hacerse en las personas en quienes pudiera pagarlo, vamos a tener nuevamente, y lo he dicho millones de veces en este programa, una superraza, vamos a tener unos superhumanos, y no le estoy hablando de los del reality, vamos a tener unos superhumanos que van a dejar en desventaja a toda la población pobre del planeta, que no tiene cómo aumentar sus capacidades ni intelectuales ni físicas, entonces... No sé en pro de la innovación, de la evolución y de la tecnología si debamos mm. sacrificar o si nos debamos sacrificar los que no vamos a tener plata para, para hacer este tipo de, de perfeccionamiento. Es que, de verdad, sí, éticamente Juanita. es un tema muy complejo.
2: Lastimosamente estamos en un mundo desigual, con un montón de brechas. Mire lo que está pasando con sí, las pero vacunas esto... por no ir tan lejos, Juanita.
1: No, pero es que los... esto sería... Pero... Sí. Pero muy, muy, muy uh -huh. desigual. Si ya existe una diferencia muy grande, gracias al acceso a internet, a los dispositivos y demás, esos son mirichitos al lado de lo que pasaría con este perfeccionamiento humano, o sea, apague y vámonos, no hay nada más que hacer, es muy grave.
2: Bastante, Juanita, y como le digo, estamos en un mundo tan desigual al respecto en el tema de apropiación e implementación tecnológica que, pues, mientras unos países están mandando eh, desde la empresa privada cohetes a Marte y a la Luna, nosotros, pues, todavía estamos esperando que en algún momento nos lleguen las vacunas, si es que logramos que nos las den. Así que sí, es realmente preocupante, Juanita, y hay mucha literatura al respecto de cómo la tecnología y la innovación... De cierto modo tienen ese lado B, ese lado no tan claro, un lado un poco oscuro y es como generan aún mayor brecha entre las diferentes naciones e incluso dentro de los mismos países, entre las diferentes audiencias y poblaciones que pueden y que no pueden y que pues lastimosamente eso, aumentan la diferencia. A las 7 de la noche, 57 minutos de este diciembre 28, le tengo una recomendación que me encantó, me encantó un montón, Juanita, es una aplicación, lastimosamente, o más bien, solo funciona por característica para Android, pero me encantó, me encantó un montón, se llama Daily Art, así como suena, como arte diario, es una aplicación que tiene una característica muy chévere, y es que le muestra y le enseña en profundidad eh, información y detalles sobre una obra de arte al día. Usted la abre, ella además tiene notificaciones y le dice, bueno, hoy te quiero contar sobre El Beso. El Beso es una obra que creó el señor Gunther Klont en 1908, es de esta técnica y le cuenta en qué museo está, qué otras obras ha hecho este señor. Y así, todos los días le da a usted una gotita de conocimiento alrededor del arte. Es una aplicación que yo... Juanita, le debo confesar, me genera un montón de calma, sobre todo que en esos momentos de estrés del día... Leer sobre arte me, me produce eso, una calma interesante, aprender además al respecto. Ahora, si usted no solamente quiere recibir las a, notificaciones de Daily Art, sino sencillamente quiere aprender sobre un artista o demás, pues la muy aplicación bien. cuenta con una base de datos gigantesca de más de 780 artistas y más de 2.500 obras de arte. Y le muestra la biografía, del creador, dónde está, como le decían, qué museo, qué, cuál la técnica que se usó, en fin. Mucha información, muy bonita se la Recomiendo a quienes tienen Android, la se llama Daily Art, una aplicación muy, muy chévere. <música>
7: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Arroba
4: La Nube Blue. Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: ¡Gracias!
1: Cosas así como sacadas de una película de ciencia ficción, pero nada más cierto que lo que está pasando en el mundo. Mire, ahora el gobierno japonés está solicitando la aprobación de un presupuesto de 2 mil millones de yenes, estos son unos 15 mil millones de euros, 15 millones de euros perdón, para uh -huh. impulsar un programa, José, de citas mediante inteligencia artificial uh -huh. esto con el objetivo de que pueda estar funcionando para mediados finales del próximo año, este proyecto está fundamentado en una base de datos en la que el usuario completa los apartados clásicos de preferencias para citas, para que que posteriormente una inteligencia artificial sea capaz de emparejarlo buscando las máximas compatibilidades entre los candidatos. La inteligencia artificial se espera que sea entonces un nuevo cupido y es que según las estadísticas el número de matrimonios en Japón va a la baja por lo que son varios los territorios de esa región que cuentan con servicios de emparejamiento administrados por el propio gobierno del mismo modo pues por la falta de, de, de parejas, de matrimonios la natalidad ha bajado y es por esta razón específicamente usted sabe que necesitan una, un, un, una fuerza trabajadora y pues que no haya niños es realmente grave ¿no? porque la población se va envejeciendo y eso al final de cuentas eh, tiene un montón de consecuencias para el gobierno entonces por eso el gobierno japonés está buscando emparejar a las personas para que puedan procrear porque no lo están haciendo ¿cómo, lo, pues ¿cómo una, la ve?
2: pues es una problemática Juanita, que aunque usted no crea ya empieza a notarse en estas latitudes en Latinoamérica que decíamos que éramos muy prolijos y que teníamos muchos chinos y muchos hijitos y demás, pues aquí ya también están envejeciéndose más rápido la población de lo que están haciendo niños y esto pues tiene un efecto socioeconómico, como usted comenta, Juanita, pues brutal, porque alguien tiene que trabajar para sostener y pagar las pensiones de los que ya están pensionados. Así que <risa> habrá que ver cómo lo van a hacer. Si en Japón lo están haciendo con inteligencia artificial, me parece genial.
1: ¿Usted no vio el último capítulo de Black Mirror? ¿De los últimos capítulos donde emparejaban a las personas de esa forma? Es que cada vez estamos más cerca de vivir todo lo que se ve en esa serie que, por favor, si no la ha visto, toma de estos días de Navidad y échele un ojito a esa serie que eh, se ha vuelto como un tema de predicción del futuro. Es impresionante lo que se muestra en la serie y lo que ya es una realidad. Pero es muy preocupante ver qué es lo que está pasando, con las personas. ¿Qué nos está pasando? Nos estamos quebrando. La tecnología tiene que ver con esto, es un tema evolutivo natural. ¿Qué pasa para que la gente no quiera relacionarse? Las redes nos están ocupando demasiado tiempo y tenemos de pronto tendemos a buscar una perfección que no existe sino ahí, a través de las redes sociales, eso es algo como para debatir y consultarlo con especialistas, ¿sabe? Yo siempre he sido muy reacia a echarle la culpa de todo lo que pasa en las redes sociales y de todo lo que pasa en la evolución tecnológica, pero pero sí me quedan mis dudas. O sea, en este punto no, no sé qué es lo que pasa con la humanidad, pero, y creo que después de la pandemia la cosa va a estar más difícil, porque quiere el, el pensamiento generalizado, por lo menos las personas con las que he podido hablar de esta situación, y que abren su corazón a mí, eh, es que no quieren tener hijos, dicen, no, yo después de esta pandemia, yo menos voy a querer tener hijos, uno que hace con un niño en medio de semejante problemón,
2: pues yo creo que tienen razón, como tienen razón sí, sí. los que se preocupan también. también porque haya eh, pues, eh, nuevas generaciones. Ay, Dios mío, tan difícil. Si tuviéramos la respuesta, Juanita, si tuviéramos la respuesta si tuviéramos. definitiva. A
4: ¿Usted
1: se uniría a este sistema de emparejamiento solo por inmersión periodística?
2: Ah, no sé, ¿qué, qué tal? Qué, ¿Qué me sale en la tapita? ¿Qué tal que me salga? Pero Uy. no, mentira, sí, sí me metería. Sí, me metería, güey.
1: Bueno. Yo sé, usted es muy comprometido con este programa. Pero lo felicito, favor, José Carlos. Lo que que Son ser. las 8 de la noche, 7 minutos. Hay que darle paso, por supuesto, a W Bernal porque hoy es lunes. Es lunes 28 de diciembre de hágalo usted mismo.
2: En la nube, decídase a hacerlo usted mismo.
7: Buenas noches, Juanita, buenas noches, José Carlos, y pues sí, esta noche queremos compartir con ustedes esta información, porque de eso se trata, de compartir. Durante estas fiestas decembrinas, muchas personas han tenido que estar aisladas para proteger no solo a ellos mismos, sino también a sus familias, y por eso es que se han tenido que recurrir a ciertas plataformas para poder integrarse y para poder verse durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Bueno, otra cosa que también se acostumbraba a hacer en familia, era compartir una serie o una película, y pues, de todas maneras las personas eh, quieren vivir esa experiencia en grupo por ejemplo eh, Soul la nueva película de Disney que pues yo creo que es la favorita de la temporada y también series como The Mandalorian y que todo el mundo estaba esperando a través de la plataforma Disney Plus, pues bien este, esta aplicación viene con la funcionalidad Group Watch para que usted pueda reunir hasta seis miembros de su familia o seis amigos suyos para poder compartir la experiencia de ver un capítulo de su serie favorita o de ver una película, no importa si es nueva, si es clásica, si es de Marvel o si es de Disney todas están ahí en esa plataforma pues bien, como es la plataforma de moda vamos a decirles cómo pueden ustedes activar el Group Watch y ver su película o su serie favorita en grupo. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que eh, la plataforma obviamente comparte esto entre usuarios de la misma plataforma, es decir... Ustedes no pueden invitar a alguien que no tenga o que no esté activo dentro de Disney Plus para que lo tengan en cuenta. Lo primero que deben hacer es abrir su aplicación o el website y van al contenido que quieren ver. Por ejemplo, si, como les decía, quieren ver Soul o quieren ver un episodio de The Mandalorian, pues le dan clic. En ese momento aparece la pantalla completa en donde está la descripción y todo lo demás, el tráiler, y aparece el botón de Play. Al lado del botón de Play hay varios iconos, pero hay uno de ellos que es especial, el que tiene la figura de tres personas en el centro. Ustedes le dan clic ahí, inmediatamente les va a decir a quién quiere invitar. Usted puede enviarle el link de la invitación a través de la misma plataforma o si quiere puede copiarlo y enviarlo a través de mensaje de texto o a través de email u otra opción que le dé su dispositivo móvil. Como les recuerdo... Tienen que ser todos usuarios de Disney+. Plus. Cuando todo el mundo esté agregado, cualquier participante de los que estén en ese grupo puede darle play a la aplicación para empezar a ver el contenido. Pero si en algún punto otra persona necesita hacer una pausa porque quiere ir a la cocina por un snack o quiere ir al baño lo que sea, pues obviamente puede hacerlo, puede pausarla desde cualquiera de los dispositivos conectados. Pueden adelantarla, pueden atrasarla si se perdieron de algo o si no entendieron alguna parte, lo pueden devolver un poco y compartir entre ese grupo la experiencia de ver esa serie o esa película que tanto les gusta así que pues cuando todos estén listos y quieran practicar o quieran utilizar esta función de Group Watch, pueden hacer una buena tertulia en familia o con amigos, así no tengan que estar presentes por el tema de la pandemia para La Nube fue W Bernal que la pasen bien, chao
2: Escuchas La Nube en blue Radio
1: y nosotros continuamos a las 8 de la noche, 10 minutos, porque hay que hablar de cómo la tecnología ayudó en la reactivación y en todo esto que estamos viviendo por el COVID-19. En Telefónica Hispanoamericana han acelerado su propia transformación para ser habilitadores de la productividad digital que los países de la región requieren en estos momentos para salir adelante. Así que vamos cerrando hoy nuestro programa con otra parte importante de la conversación que sostuvieron Alfonso Gómez palacios CEO de Telefónica hispanoamérica junto al periodista Jorge Hernández durante los foros del Movistar Empresas y spam Digital Forum
4: ¿Cuál es el papel que Telefónica Hispan Movistar Empresas viene jugando para ayudar en esta recuperación en esta reactivación de América Latina?
5: Bueno, tenemos muchos frentes de trabajo y, y me complace mucho esa pregunta. Hemos trabajado, por supuesto, en el despliegue de conectividad, que es lo fundamental. Nada de esto a magia puede pasar si no hay conectividad. Ninguno de nosotros puede estudiar o puede atender a una conferencia remotamente si no hay una conectividad. Hemos trabajado para que nuestras empresas estén conectadas, conectadas físicamente. También trabajamos por generar herramientas para distintos sectores de la economía y de la sociedad. Para la educación, por ejemplo, desde Movistar Empresas hemos tenido productos muy pertinentes para las universidades y los colegios para que sus estudiantes puedan seguir conectados.
4: Y para todas las empresas que nos están viendo, ¿cuáles son esos pasos que deben tomar para avanzar en el camino hacia la digitalización?
5: Bueno, muy, muy importante la pregunta. Yo creo que lo primero es reconocer que esto es una realidad ineludible. La Cuarta Revolución Digital llegó para quedarse. Esto no va a cambiar, esto no es una moda, no es una tendencia esta es la forma como se van a desarrollar los negocios en cinco años una de cada dos ventas se harán de manera digital, online si así es el comercio y el retail ¿qué podemos esperar de otros sectores de la economía entonces el primer punto y el más importante a mi juicio es tener conciencia de que la digitalización llegó para quedarse a partir de eso tenemos que desarrollar las competencias digitales tenemos que entender cómo aprovechar esa digitalización para reducir costos para ser más eficientes en nuestra empresa, pero lo más importante, para relacionarnos de una manera distinta con nuestro cliente, mucho más cercana, mucho más transparente, mucho más simple. Entonces, ahí hay un reto de aprovechar las distintas tecnologías. Si estamos en un negocio de retail, seguramente tenemos que pensar en el comercio electrónico. Si estamos en un negocio de transporte o de logística, tenemos que pe pensar en internet de las cosas, hay distintas soluciones tecnológicas y hay un portafolio muy diverso que responde a cada una de las necesidades, pero siempre pensando cómo hacer la vida más fácil a los clientes.
4: Alfonso, muchas muchas gracias por estar con nosotros aquí en las charlas de Metox.
5: Muchas gracias Jorge, ha sido un gusto para mí estar con ustedes, con toda la audiencia y tener este espacio de reflexión sobre los retos y las oportunidades de la digitalización es realmente importante para todos nosotros, muchas gracias.
2: Es que las aplicaciones relacionadas con viajes estas que son el Checkmic y Aeropuerto del Dorado y demás les parecen que son un fiasco Dios mío, la gente sí está dándole muy duro a esas aplicaciones, pero bueno, debe ser que están sufriendo y han sufrido un montón al momento de subirse a un avión. Y finalmente le quiero contar, Juanita, cuáles son esas funcionalidades que llegaron a WhatsApp este año, para que las tengan en cuenta. Recuerde que ya están listos los mensajes que se autodestruyen, una de ellas, también el buscador de stickers. Recuerden que también está ya funcional Uf. esa aplicación o esa versión o esa funcionalidad de WhatsApp y las videollamadas en WhatsApp web.
1: Bueno, y además el copiado múltiple, ¿no?, de mensajes. Ah,
2: sí, el copiado múltiple de mensajes. Tiene razón, Juanita, bueno, Es otra funcionalidad que también le incluyeron a WhatsApp este año, en el 2020.
1: Vamos a ver qué se nos viene entonces para el 2021. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Mañana vamos a tener más tecnología, más innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz, feliz noche para todos.
2: Chao a todos.